0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Meine heutigen Gäste sind Petra Kammerwelle und Jens Mohaupt. Und äh, wenn Sie unglaublich viele Nebengeräusche hören in diesem Podcast, dann ist es nicht nur gewollt, sondern unvermeidbar. Wir sitzen zu dritt an einem wunderbar gedeckten Tisch und bei Kaffee und Kuchen. Von daher gibt es mit Sicherheit schöne Nebengeräusche und ich hoffe, die sind dann auch zumindest definierbar. Und eigentlich haben wir uns mal getroffen, um ein gemeinsames Projekt ein bisschen weiter zu spinnen, zu reflektieren und zwar das Projekt Impulsbildung, was wir drei gemeinsam schon vor einigen Jahren ähm, gedacht, geplant haben, dann äh, in äh, unterschiedlichen Kontexten auch realisiert haben. Aber bei der Unterhaltung habe ich gedacht, ich nutze dieses Treffen und das Kaffeetrinken für einen Podcast und mich würde interessieren, ähm, was euch beide als Führungskräfte ähm, eigentlich führt, wenn ihr führt, in einer Zeit, an denen äußere Orientierungspunkte immer mehr an tatsächlich Orientierung verlieren und ihr ja viel in der Leitung, in der Organis äh, im Organisieren, in Orientierung geben, ich könnte sagen in Führung ähm, sein, ähm, auch Erfahrungen habt und ähm, so habe ich gedacht, beim Kaffeekuchen ähm, werde ich einfach mal ähm, das Parallelprojekt-Podcast mit euch starten. Ich begrüße dich, hallo Petra. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich auf unser Kaffeekränzchen. Ja, ich freue mich, dass ich gleich auch mal einen guten Schluck aus dem guten Kaffee vom Kaffee bekomme. Und hallo Jens. Hallo lieber Christoph, hallo Petra. Und äh, wir drei kennen uns ähm, ich glaube schon, ähm, immer. über, ist schon immer, vielleicht. Okay, ich begrenze es mal auf den Horizont, den ich überschauen kann. Mehr als zwei Jahrzehnte auf jeden Fall schon, in, in unterschiedlichen Kontexten. Ähm, aber der eine Kontext ist immer gleich geblieben. Ich habe euch beide immer als Manager, Managerin auch äh, kennengelernt, äh, wenn ihr unterschiedliche Aufgaben in einem Großkonzern, Technologiekonzern, äh, innehattet. So, und das ist der Kontext, der sich sicherlich auch gewandelt hat, aber für mich zumindest einer ist, der immer wieder auch Begegnungspunkte ermöglicht hat. Und ja, aber bevor ich hier quasi aus meiner Perspektive euch vorstelle, würde ich euch bitten, dass ihr euch selbst den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellt, was sollten die Hörerinnen und Hörer wissen von euch, dass sie gut in diesen Podcast einsteigen können. Und ich kann in der Zeit Kaffee trinken. Ja, wer möchte?
1: Ich fange an damit, dass ich mich als Managerin überhaupt nicht angesprochen fühle. Also ich stelle mich vor, indem ich sage, ich bin Petra und ich bin keine Managerin. Ich habe mich nie so gefühlt, will so nicht genannt werden, obwohl es eine Facette ist, die ich auch lebe oder gelebt habe. Ich bin Petra, ich bin fast 60 Jahre alt. Ich bin glücklich verheiratet mit einem wunderbaren Mann, habe eine tolle Familie und habe eine Aufgabe gehabt in den letzten 31 Jahren, die viele Managerinnen. Gelernt habe ich mal Journalistin und Lehrerin und interessieren tun mich Menschen. So viel zu mir.
2: Ja, und ich kann mich dabei ganz vielem anschließen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so ähm, gerne mache, zu sagen, naja, sehe ich auch so. Ähm, aber tatsächlich von dem Begriff Manager mag ich mich auch ein bisschen distanzieren. Ich sage immer ganz gerne, ähm, Manager managen Ressourcen und Leader haben Follower und, äh, und drückt dadurch einen Anspruch aus an Führung und Führungskräfte, der mit Manager äh, zu eng beschrieben ist. Ähm, aber ansonsten, ich bin Organisationsentwickler äh, aus tiefstem Herzen, äh, wobei ich das immer differenziere zwischen äh, ich entwickle oder helfe Menschen bei ihrer Entwicklung und Teams und Organisationen, und es geht alles nur gemeinsam und nichts davon nur alleine. Und so verstehe ich meine Arbeit. Und ich mache das aus dem Herzen heraus gerne, weil ich glaube, dass, dass ich dazu was beitragen kann mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe als Leader, als Manager, als äh, Gemanagter und Geführter. Und äh, ja, Deswegen ja, mache ich das aus tiefstem Herzen gerne. Und äh, wird mich mal als Organisationsentwickler bezeichnen. Also, ich steige im
0: Grunde in der Vorstellung schon sofort mit einer Korrektur ein, die ich quasi als stereotypisches. Ich hab doch äh, so, so, ganz genau. <lacht> der pädagogische Imperativ. Und gleichzeitig wird er etwas deutlich. Ähm, ihr äh, beide habt euch ein bisschen wie äh, verwehrt, äh, in irgendein Schemata hineingedrückt zu werden. Und der Jens hat jetzt zum Schluss gesagt, vom Herzen her, also zwei-, dreimal gesagt, und du hast gesagt, ich bin als Mensch hier. Und das ist vielleicht schon auch eine Ebene, die euch vielleicht auch verbindet, dass ihr, auch wenn ihr eine Funktion, Position, Rolle, Aufgabe habt, dass ihr es einmal vom Herzen oder eben als Mensch versucht, eben auch zu leben und das ist das, was, glaube ich, mich über die ganzen Jahre, wie auch, ich hätte jetzt fast gesagt, fasziniert hat, so. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, was ich so wertvoll empfunden habe. in den, Im Beraterdeutsch würde man sagen, diesen Unterschied an euch zu erkennen, der einen Unterschied macht. Und ähm, dennoch habt ihr eben ähm, mit der Korrektur, eurer Vorstellung auch gezeigt, dass ähm, ihr viel Erfahrung habt in den unterschiedlichen Kategorien von Gestaltung. Manche sagen managen, leader oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind viele Gestaltungselemente, die etwas mit sozialen Prozessen zu tun haben. Und ich würde zuerst einmal auf, die Grund, äh, auf den Grundimpuls. Äh, meines Podcasts zurückkommen und euch fragen, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was euch eigentlich führt, wenn ihr führt? Die Petra nickt, hm. aber ich weiß, aber also, sie guckt mich ganz stierig an, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was sagen soll, oder ob das Nicken heißt, ja klar, habe ich da mir schon Gedanken drum gemacht. Genau, ich habe mir da viele
1: Gedanken gemacht und mache sie mir noch und werde wahrscheinlich nie aufhören, zu machen. Ganz kleiner Exkurs, ich finde dieses deutsche Wort Führungskraft eigentlich in dem Kontext wunderschön. Mhm. Weil das auch mit der Frage zu tun hat, woher kommt die Kraft, um zu führen mhm. und welche Kraft will ich, spreche mal von uns, ich, entfesseln durch die Art, wie ich führe. Und die, du hast gesagt, Jens, die kommt von, vom Herzen oder auf jeden Fall von innen. Von innen heraus und die kriegt Impulse von überall her, aber die Kraft und die Kraftquelle, aus der heraus ich führe, mal mehr, mal weniger klar aus mhm. dieser inneren mhm. Quelle heraus, aber immer wieder zurückkehrend zu dieser Quelle, die liegt in mir selbst. So würde ich die Frage mal im ersten Wurf beantworten. Und jetzt nickt er ja. Ich glaube, dass
2: äh, da drin die Verbundenheit liegt äh, oder der Grund für die Verbundenheit, die wir äh, miteinander haben, äh, weil ich glaube, das ist äh, eine so ähnliche äh, Quelle, die uns nährt mhm. oder Kraft, aus der wir schöpfen oder sowas, die, zumindest die Richtung, die die nimmt, finden wir immer wieder äh, erfrischend ähnlich beim anderen. Und damit eine gemeinsame Kraftentfaltung in eine, eine gleiche Richtung, ähm, die dann dazu führt, dass wir so Sachen machen, wie dieses ähm, äh, unser Impulsbildungsprojekt. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und selbst wenn ich euch schon lange kenne und euch zuhöre, dann denke ich, wovon sprechen die denn da? Mhm. So, ne? Das ist jetzt zuerst mal ein sehr abstrakter Raum, wenn du von innen mhm. her nimmst. Äh, wenn du wenn, wenn, davon sprichst. Und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen, so wann habt ihr das erste Mal und wodurch habt ihr es entdeckt, dass ihr euch nach innen wendet, wenn ihr Kraft zur Führung braucht? Das hört sich ja jetzt so schnell und reflektiert an. Vielleicht könnt ihr mich und auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mit in eure in den Zeitreise hineinnehmen, zu sagen, wann habt ihr und wodurch ist denn das eigentlich passiert, dass ihr gemerkt habt, ich führe nicht durch äußere Gegebenheiten, Instrumente oder sonst was, sondern eigentlich durch was anderes. Fällt euch also, da spontan was ein? Ja,
2: ja, ja da fällt mir äh, ganz klar was ein und zwar ich hatte ein, Schlüsselelement, äh, ein Schlüsselerlebnis, würde ich es nennen, Schlüsselerlebnis, ähm, im Rahmen einer ganz persönlichen Sinnkrise, ähm, die mich sehr gebeutelt hat, die ganz schwierig war für mich, für meine Familie, ähm, also auch mein Umfeld, ja, das nicht wusste, was mit mir los ist. Und, ähm, und in dieser Zeit hatte ich Kontakt in mir zu einem Gefühl von, ich habe zwar keine Ahnung, was, wie das enden soll oder wo das hinführen wird, mhm. aber es wird gut werden. Mhm. Obwohl ich völlig verzweifelt war. Mhm. Oder vielleicht nicht verzweifelt war, weil ich genau dieses Gefühl noch hatte. Mhm. Und da habe ich gemerkt, es führt mich, ich kann nicht benennen, was das ist, aber es führt mich und, und diese im Laufe der Zeit habe ich geübt, mit dieser Quelle in Kontakt zu kommen oder in Kontakt zu sein. Mhm. Und äh, das, äh, ja, dieses war für mich ein Schlüsselerlebnis, ähm, nicht, mich nicht verlassen, verzweifelt ähm, zu fühlen, sondern das Gefühl zu haben, alles wird irgendwie gut. Vielleicht ein Urvertrauen oder eine, ähm, ein, ein Gott oder was auch immer man dem für einen äußeren Titel geben möchte. Mhm. Ja. Aber es war ein Gefühl in mir drin, da gibt es was, was mich führt. Und dann habe ich gewartet, was daraus entstehen möchte. Und dann entstand daraus was, wo ich äh, heute sage, ja, was Besseres hätte daraus eigentlich nicht entstehen können.
0: Mhm.
2: Mhm. Und seitdem mhm. nehme ich es immer wieder als Referenz, mhm. zu schauen, was will denn werden, mhm. viel mehr als, ähm, als was will denn also ein Äußeres von mir oder jemand von mir oder so.
0: Ich will das noch ein bisschen noch ähm, unter unterstreichen, um es zu verstehen, weil du hast ja jetzt Vokabeln benutzt, da habe ich gedacht, du sprichst eigentlich nicht nur von dir, sondern von der aktuellen Zeit. Also du sprichst von einer Sinnkrise, könnte ich sagen, das ist jetzt mit Sicherheit auch gesellschaftlich oder global ähm, eine Vokabel, die kann man durchaus auch mal ähm, für etwas Größeres bezeichnen. Und dass du gemerkt hast, obwohl äußere Gegebenheiten Anlass zur Sorge tragen, hast du in dir verblüffenderweise gemerkt, dass sowas wie Zuversicht eigentlich in dir zu spüren ist, obwohl die äußeren Indikatoren genau das Gegenteil eigentlich ausgelöst haben. Auch äh, Familie oder Umfeld, wovon du sprichst, so, waren eher besorgt. In der Literatur gibt es dieses schöne Stilmittel zu sagen, innerer Trost ohne äußere Ursache. Oder trotz, nee, trotz äußerer Ursache. Also was ist dieser innere Trost trotz äußerer Ursache? Mhm. Du bist durch eine Krise gegangen, da würde ich dich gleich mal fragen, tatsächlich auch... Ähm, wie du das so ein bisschen transferieren kannst auf die Zeit, die Wendezeit, die ja viele auch jetzt gerade als Krise erleben. Das ist der eine Teil, den, den ich so verstanden habe, und der zweite, dass du heute immer wieder zurückkehren kannst an diesen Ort, den du, den ich jetzt mal mit Zuversicht ähm, umschrieben habe, der dir trost. Aber anscheinend auch eine Intention, also auch eine Richtung, einen Impuls, einen Handlungsimpuls gibt. Es ist nicht nur eine, eine innere Einkehr, die zunächst Äußerem führt. Und es ist sowas wie, dass du, dass du dich dem zuwenden kannst. Das habe ich so ein bisschen. Ist das richtig verstanden?
2: Ja, also. Zunächst einmal hilft mir ja schon allein das Bewusstsein darüber, dass es das da ist. Es ist ja da und ich kann mich dem nur abkehren. Also ich kann äh, äh, irgendwie äh, versuchen, es zu ignorieren oder sowas. Aber Ach. ansonsten, wenn ich das nicht mache, ist es ja da.
0: Okay, hilf uns mal ein bisschen zu sagen, was genau? Die Zuversicht. Ah, die Zuversicht ist eigentlich schon da. Ja. Und? Du kannst dich eigentlich nur von ihr abkehren.
2: Naja, ich müsste mich von ihr abkehren, damit sie nicht mehr da ist. So, ja. Mm. 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 Ja, und dann fragtest du nach der Richtung, also welche Richtung gibt es mir denn? Ja, mm. und äh, das beschreibe ich ja gerne so, als, äh, als Ergebnis meiner Sinnkrise. Ähm, Im Kontakt sein mit mir selber oder mm. der Zuversicht mm. ähm, hatte ich sowas wie eine eine Schlussfolgerung für mich gefunden, eine mhm. Schlussfolgerung aus meinen Erfahrungen, wo ich gesagt habe, all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe als, so wie ich es vorhin er auch eingangs gesagt hatte, als Mitarbeitender, als Führungskraft, als äh, Organisationsentwickler, als Coach, als krisengebeutelter Mensch, all diese Erfahrungen kumuliert mhm. ja, hat bei mir dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt weiß ich Dinge, die mich dazu befähigen, anderen zu helfen, sich so zu entwickeln, vor allem Organisationen, mhm. sich so zu entwickeln, dass Menschen da drin, das, was mir passiert ist, nicht passieren muss. Weil ich der Überzeugung bin, dass es Formen von Führung und Zusammenarbeit gibt, die das verhindern, okay. dass Menschen in Sinnkrisen fallen. Und gleichzeitig könnte ihr ähm, es umdrehen auch, es kann durchaus, es gibt auch
0: Gegebenheiten und Faktoren, die Sinnkrisen auch provozieren ähm, und auch eher ähm, unterstützen und ähm, Fördern? Absolut. Okay.
2: Absolut. Und dadurch ist für mich ein Lebenssinn entstanden mhm. und der nährt natürlich mich mhm. und gibt mir Richtung.
0: Mhm. Ich lasse das mal so. Ja, mach so und bin jetzt gespannt, <lacht> ges gespannt. Petra hört ganz gespannt zu und, äh, und musste ähm, ich jetzt ein bisschen aus dem Zuhörer ein bisschen rausreißen und so sagen, was ist dir denn auf deinem Lebensweg? in der Reflexion jetzt kurz eingefallen.
1: Fast wortgleich, äh, da sind wir wieder dabei, was uns verbindet, ja. fast wortgleich, das, was du auch gesagt hast, Jens. Und zwar habe ich auch ein Schlüsselerlebnis im Kopf, mhm. was meine Führung und mein Führungsverständnis und meine Haltung und so angeht. Ich hatte in einer meiner ersten Führungsaufgaben einen sogenannten Führungswechsel-Workshop. Und da ist ein Element, äh, haben wir damals Heißer Stuhl genannt, wo schnell vorher gesammelte Fragen aus dem Team eingestellt werden. Mhm. Und der Witz an der Sache ist, dass man schnell reagiert, antwortet und sich damit echt und authentisch zeigt. Mhm. Ganz zwangsläufig fast, wenn ja. man nicht so schauspielern ja. ja. kann, ja, was ich nicht kann. Und da war nämlich damals eine Frage von dem Moderator gestellt, vergesse mhm. ich nie. Ähm, dass irgendjemand aus dem Team die Frage gestellt hat, woher nimmst du denn deine Kraft? Also eine ähnliche Frage, wie du sie ja, uns jetzt gerade ja, gestellt hast. Genau. Und ich habe damals geantwortet: Das ist Gottvertrauen.
0: Mhm.
1: Und der Moderator kam nachher zu mir her. Ich hatte die Frage, äh, die Antwort, meine eigene Antwort gar nicht mehr erinnert. Es war halt eine Antwort von vielen Antworten. Ja. Und der kam danach zu mir her und hat mir erzählt, wie sehr ihn das berührt hat und dass er das so noch, wie ich denn das meine und dass er das so noch nie gehört hm. hat. Und so. hm. Deswegen erinnere ich sehr genau okay. dieses erste Mal, dass ich das so aus, dass es mich ausgesprochen hat, dass es aus mir heraus so klang. Und ein zweites war eine Coaching-Ausbildung, die ich gemacht hatte. Das ist auch sofort in mein Hirn geschossen bei mhm. deiner Frage. Und zwar die zweite. In einer ersten Coaching-Ausbildung, systemische Coaching-Ausbildung, war ich voller Instrumente, Methoden, Fragetechniken. Und wenn ich dann gecoacht habe, war ich immer ein bisschen gestresst. Wusste ich aber nicht. Ich dachte, so ist das als Coach. Mhm, ja. Weil ich dann in meinem hinteren, im Areal gedacht habe, okay, jetzt, ist, jetzt bilde ich diese Hypothese, jetzt nehme ich dieses Werkzeug, jetzt gehe ich da so weiter. Mhm. Und in meiner zweiten Coaching-Ausbildung habe ich gelernt, das zu verlernen. Und ein Schlüsselsatz in meiner zweiten Coaching-Ausbildung für mich war, ich muss ja nur da sein. Mhm. Und ich muss gar keine Methoden evaluieren, parat haben, mhm. sondern mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit meiner Präsenz, mit meiner Achtsamkeit beim Anderen sein und darauf vertrauen wieder, mit Uhr und Gott und sonst das Vertrauen, einfach darauf vertrauen, mit dieser Zuversicht, die du geschildert hast, Jens, dass dann das Richtige passiert und habt ich weiß nicht wie oft erlebt, dass genau das dann auch passiert, dass eine Lösung sich zeigt, ein Weg sich auftut, ein Gedanke etwas klärt. Mhm. Und so weiter. Also dieses, ich muss ja nur da sein, vertrauend
0: auf das, dass das, was passiert, gut ist. Mhm. Nee, jetzt nickt auch und ich würde zuerst mal sagen, na, das würden auch viele Hörerinnen und Hörer sagen, zu sagen, ja, ich, natürlich bin ich da. Mhm. Äh, äh, wer soll denn sonst auf dem Stuhl sitzen? So, ne? ähm, aber wenn ihr andere Vokabeln dafür benutzt, dann würde ich sagen, die kenne ich ja, weil das sind Haltungsvariablen, die ihr gerade benannt habt bei mir und zwar ist die Zuversicht. Und dein Gottvertrauen ist im Grunde genommen in diesem Dasein mit Präsenz. Also wenn du sagst gegenwärtig, ähm, und das sind für mich zumindest so Haltungsdimensionen, die ihr gerade benutzt habt. Und ich möchte dir ein bisschen wie auch äh, sichern, äh, zu sagen, ach, das ist ein Unterschied und Petra, du hast es gerade wunderbar eben auch ähm, gesagt, ähm, wie es ist, in Instrumenten ausgebildet zu sein. Das hat auch einen Mehrwert, weil sonst könntest du sie nicht verlernen. Äh, die haben auch, äh, die, haben, die haben, so viel, ähm, die haben aber auch noch mehr, ähm, weil in, ein Instrument ist nichts anderes wie ein Medium. Also ich nutze, sie müsst, sie dienen etwas. Mhm. Und äh, wenn man aber das äh, Instrument quasi ähm, einsetzt als Selbstzweck, wie zum Beispiel dein Stress, äh, so welches, welches zücke ich jetzt, ja. äh, so, dann ähm, ist dieser Kontakt zu dieser inneren Haltung, würde ich zuerst mal sagen, ähm, gar nicht mehr im Bewusstsein. Und ähm, die gleichen Instrumente können aus der, Haltung der Zuversicht oder der Präsenz anders wirken, wie wenn sie im Grunde genommen im Unbe unbewusst einfach instrumentell eingesetzt werden. Also das möchte ich fast wie übertragen, weil es gibt auch viele Führungsinstrumente. Ja. Aber die Quelle, über die ihr sprecht, ist im Grunde ähm, eine Verbindung zu etwas, ihr sagt vom Ort her, dass in euch ist. Mhm. Wenn ich euch jetzt äh, operieren müsste oder euch irgendwo <lacht> quasi auf so ein äh, äh, MAT oder sonst wo irgendwie hin, wo wäre denn dieser Ort eigentlich, äh, wovon ihr da so sprecht? Äh, damit die Hörerinnen und Hörer äh, definitiv auch ein Bild bekommen, wenn mhm. wir über diesen Raum und Ort sprechen. Darf ich? Aha.
1: Ich, <lacht> ich hab's. Häufig mit der Sprache. Ich finde, unsere Sprache kann so viel ausdrücken oder auch verhindern. Und ähm, anwesend zu sein, präsent zu sein, gibt es das wunderschöne deutsche Wort geistesgegenwärtig. Ja. Das verwenden wir meistens, wenn ein Unfall verhindert wird. So, oh, das war, war ich aber geistesgegenwärtig mhm. gerade noch gebremst und so. Aber wenn der Geist immer gegenwärtig wäre, was er ja nicht ist, weil er wandert ja hierhin und dorthin, mhm das wäre die Reinform von Achtsamkeit quasi, die mhm. wir ja aus, das verbindet uns ja auch alle praktizieren und kennen und ein bisschen verstanden haben, was das alles bedeutet und woher das kommt, aber wenn der Geist gegenwärtig ist, dann kann ich eigentlich ohne Sorge sein und mich genau darauf verlassen. Mhm. Und das zweite Stichwort hast du vorher genannt, das Herz.
2: Ja, und trotzdem weiß ich nicht, ob man es dann da finden würde, wenn man es äh wenn man operierend ja. auf die Suche klinge. Ja. Ne, weil äh, es, also, <lacht> das ist wie wenn du auf die Suche, es nach der Bewusstheit. Ah ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, ja. Wissen wir auch nicht so genau, wo es die herkommt. Ist, es ist kein materielles Organ. Bestimmt nicht, ne? Mhm. Mhm. Sondern es ist
0: etwas anderes. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr ja darüber sprecht, ähm, dann sprecht ihr ja so mit mir darüber, als ob es ein Ding wäre, also ob es es tatsächlich gibt. Ne? Also wie kann ich, und ein Podcast ist zumal ohne Bilder, ne? also wie kann ich quasi Menschen, die nur mit dem Gehör da sind, ähm, <lacht> ähm, irgendwie da so was äh, mitgeben, in Form von, ja, äh, daraus ziehe ich im Grunde meine Kraft für den nächsten Schritt zur Führung oder eben auch zur Gestaltung. Wenn es kein Ding ist, was ich ausoperieren kann, du sagst Geistes Gegenwärtigkeit, so, ich würde sagen, es ist eine Haltung, Auch das ist schwer in ein ähm, objektivierbares, ähm, ähm ja, und jetzt weiß jeder, dass wir im Schwarzwald sind, wunderbar. Also es war ein Paukenschlag, jetzt halte ich mal den Mund und höre mal dem Kuckuck zu oder euch? Ja, ich
2: würde darauf gern antworten. Also die ähm, es ist ja so, dass der Körper mir sagt, ähm, wenn etwas falsch läuft beispielsweise. Ähm, also ich spüre Dinge, mhm. ja. Ähm, die äh, wenn, 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 etwas, wenn etwas mit Liebe gemacht ist, dann wird mein Herz warm. dann, äh, dann, ähm, dann ist es herzerwärmend irgendwie. Ja? Mhm. Wenn was lieblos gemacht wird oder, ähm, oder gar gewalttätig, ja? mhm. dann ist es ein Schmerz, den ich spüre. Wenn ich, äh, wenn ich das Gefühl habe, man sollte jetzt eher dahin statt dorthin gehen, dann ist es vielleicht ein Bauchgefühl, das sich zeigt. Ja? Mhm. Ähm, oder äh, in einem Moment von, ähm, von, von Ablenkung, von Nicht-Nachdenken, kommt mir plötzlich ein Geistesblitz. Ja? Äh, dann äh, dann es kommt ja irgendwo her, ja? Mhm. ich kann es nicht benennen, woher es kommt. Das Bauchgefühl, das Herzerwärmen, das, mhm. äh, das was mir plötzlich in den Geisten mhm. ähm, hat irgendeine Quelle, die ich nicht benennen kann, aber sie ist in mir. Mhm. Ja.
1: Und ich würde gerne ergänzen, das ist im Grunde alles gleichzeitig. Mhm. Es ist das pure Sein, also es ist genau das Körperempfinden, da zieht sich mein Magen zusammen, oh, das fühlt sich komisch an. Es ist die Geistesgegenwart, oh, ich war total gerade abgelenkt, jetzt sag nochmal was, ich sehe es in deinen Augen. Mhm. Also alle Sinne, alle Sensoren, die wir als Menschen haben und die zuzulassen, wahrzunehmen und darauf zu vertrauen, dass das uns mit unseren vielen sensiblen Antennen genau zum Richtigen führt. Das ist es, das ist viel Loslassen von Ablenkung jeglicher Art. Oder Dinge, die einen wegbringen von diesem puren
0: Sein. Mhm. Frag ich nach einem Ding, bietest du mir die Vokabel Sein an? Mhm. Das ist super. Ja, jetzt äh, wird es einfacher, glaube ich, für alle Hörer, sich <lacht> <lacht> das vorzustellen. <lacht> ähm, über was ihr sprecht, und gerade so in, dem, in der Metapher, ähm, ist ja fast eine psychosomatische Indikatoren, die du nennst, und dabei ist mir in dem Begriff Sein eigentlich zu sagen, ja, alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Und deswegen gibt es quasi sowas wie ein Überspringen von den zeitraum ähm, Dimensionen in dem du sagst, in dem Moment ist alles da.
1: Mhm.
0: In dem auch... Rummeln ist gleichzeitig eine Erkenntnis oder ein Wärmegefühl und so weiter. Könnte ich so mit. Aber was ihr beide ähm, gleichermaßen mir mitteilt, ist, ihr nehmt etwas wahr. Jens sagt sogar, da spüre ich doch was, Mensch. Ähm, was ihr eigentlich gar nicht gedacht hättet, dass das da war. Also, dass ihr einen Unterschied macht zwischen... Da ist was und das nehme ich wahr und dass das nicht etwas Gedachtes ist, was ihr zuerst mal wahrnehmt, sondern eher, wenn ich dann so frage, dann müsst ihr anfangen mit euren Verstand anzusagen, wie soll ich denn das erzählen? Mhm. Also es ist eine Dimension, so will ich das mal ein bisschen wie verstehen. Wenn ich danach frage, nach diesem Ort, dann sagt ihr zuerst einmal, ihr braucht, ihr müsst sowas wie eine Kompetenz des Spürens, des Wahrnehmens, ein Körperbewusstsein entwickeln und, und auch nicht das Körperbewusstsein sein, sondern das Körperbewusstsein beobachten. Und da gibt es ja quasi wie die Beobachtung zweiter Ordnung. Und diese Beobachtung ist noch nicht eine ähm, bewertende Beobachtung, sondern eher eine empfindende, wenn ich euch, ich versuche jetzt selber die Worte zu sagen, und eine empfindende Beobachtung, ob es sowas überhaupt gibt, weiß ich gar nicht von der, vom Vokabular her, aber wenn ich das fällt mir gerade ein, wenn ich euch zuhöre, dass, ähm, wenn ich nach dem Ort fahre, ihr eigentlich wieder mal von einer Haltung sprecht, sozusagen, okay, ich brauche diese Haltung der Beobachtung. Und eine Ablenkung kommt schnell über einen Gedanke äh, oder einen anderen Reiz, und ein Reiz, einem Reiz anzuhaften, ist nicht unbedingt Beobachtungsqualität dessen, was ist, um das zu beschreiben. Ist es das, was, was ihr da... Ja, okay, jetzt lächeln Sie sich gegenseitig an und sagen, okay, vielleicht habe ich mich auch verirrt. Jetzt holt mich wieder zurück.
1: Also mir fällt ein, jetzt wenn ich dir zuhöre, Christoph, ja. dass die Vokabel Offenheit, es geht eigentlich darum, offen zu sein, überall, vom Herzen her, um die Empfindungen empfinden zu können, mhm. die eh da sind, aber um sie wahrzunehmen, sie zu beobachten, dann nicht zu schnell auf eine Bewertung zu springen, sondern einfach nur das zuzulassen. Mhm. Und die Offenheit ist offen, mit einer offenen Geisteshaltung, jetzt ist also natürlich ja. auch nicht viel klarer als das, was wir vorher gesagt haben, aber auch mit einem offenen Herzen, damit ja. es eben sich erwärmen kann. Mit, mit, mit einer Offenheit in allen Sinnen, das ist die Grundvoraussetzung. Und mit einem nicht zu schnellen Bewerten. Da gibt es ja auch die wunderbare äh, Beschreibung oder Definition von Achtsamkeit von dem viel zitierten äh, John Kapazin, mhm. Das ist nämlich genau das Hiersein im Hier und Jetzt, im Nun, mhm. den Augenblick zuzulassen, ohne ihn zu bewerten. Mhm. Und dann den Reiz und die Reaktion nicht sofort zu kombinieren, zu sagen, ah, meine Magengrube zuckt, also ist es was Schlechtes, sondern ah, sie zuckt. <lacht> was nehme ich noch anders wahr? Was könnte ich jetzt tun, was
0: könnte ich lassen? Wie geht's mir jetzt in dieser Offenheit hast du ähm, noch was mit beigesteuert und zwar ganz stark betont, mit allen Sinnen mhm. es wahrzunehmen und ähm, da fällt mir als Fußnote direkt ein, ja, ähm, die Sinnlichkeit so ähm, und das Denken zählt nicht zu den Sinnen. Mhm. Ähm, das aber nur als Fußnote und da hast du jetzt aber, äh, damit ich es ein bisschen konkretisieren kann, zu sagen, ach, das ist die Wahrnehmungsebene. Es ist nicht die denkende Wahrnehmung, also die kognitive Wahrnehmungsebene, genau. sondern die sinnliche mhm. Wahrnehmungsebene, wenn ich das mal mhm. versuche, so, so zu
2: nehmen. Da muss ich eine Fußnote ergänzen. Noch eine? Ja, ja, oh, ja. ja, ja das ich das bin, wir sind Experten von Fußnoten. Ja. ja. <lacht> ähm, und zwar als Fußnote, die bei den Worten Sinn, Sinn, ähm, Haftigkeit, mit allen Sinnen ist mir auch Sinnlosigkeit und meine Sinnkrise eingefallen. Mhm, mhm. Und äh, dabei der Gedanke gekommen, ja, das ist ja so ein, ähm, wenn etwas sinnlos ist, ja, dann kann man ja nur noch funktionieren, indem man sich von seinen Sinnen trennt mhm. und es nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Dann geht es noch weiter, mhm. ja. es geht nicht gut weiter mhm. äh, und auch nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, aber, aber das ist eine typische Reaktion äh, des, des Menschen auf Sinnlosigkeit ähm, und, äh, und beschreibt genau das Gegenteil von dieser Offenheit, diesem Wahrnehmen mit allen Sinnen und äh, so. Das war mir als Fußnote noch dazu eingefallen.
1: Ich lege jetzt keine dritte nein nein nein, 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 nein,
2: nein,
0: nein, Aber ich muss quasi da eine Rückfrage in die Fußnote äh, <lacht> rein gucken, ob sie den Weg zum Haupttext noch mal findet. Ansonsten macht man einen Anhang. <lacht> Jetzt habe ich so viel äh, rosa mit reingebracht, dass ich ein bisschen selber
2: weggekommen ähm, bin. Ähm, gib mir nochmal gerade ein Stichwort. Weißt du, ein Stichwort Stich, war Sinnlosigkeit ja. und abgetrennt sein von dem genau Sinn, so. sich abtrennen. Und dann
0: kommt natürlich die Funktionalität wieder rein. Also ja. es, und das ist mir bei vorhin, als du gesprochen hast über das Körperbewusstsein, ich gedacht, du hast ja ein sehr organismisches Verständnis von alles hängt mit allem zusammen und irgendwie ist das eine nicht von dem anderen zu trennen und es ist gleichzeitig da. Da würde ich sagen, es sind so viele äh, Merkmale, Indikatoren von dem, was wir mit dem Lebendigen ähm, bezeichnen würden. Also was sind eigentlich äh, Kennzeichen von Leben? Und da hast du ganz viel so. Und dann kommt die Sinnlichkeit wieder rein. Und gleichzeitig haben wir wohl als Menschen ähm, auch ähm, das, äh, die Gabe, uns von dem abzutrennen. Ähm, und dann ähm, atmen wir zwar noch und so, aber wir haben keinen Bezug mehr zu dem, was ich jetzt mal mit einem neuen Vokabel überschrieben habe, mit dem Lebendigen. Ähm, und dann klappt es noch, in der Tat, so, aber dann ist der Unterschied zu, einer, zu einer mechanistischen, mit so einem Me Me mechanistischen Ding gar nicht mehr so groß, aber der Unterschied zu einem lebendigen Organismus durchaus. Ähm, das ist natürlich jetzt eine gewagte These, aber es ist ja gut, dass es ist im Anhang gelandet ist, ja. nicht äh, im Haupttext. Ja, oder? So, aber dieses Bild hat es ja. gerade ausgelöst, ja. ich hatte es vorhin schon mal, der Unterschied zwischen einem Organismus... Und einer Maschine.
1: Womit ja. wäre wieder bei dem Unterschied zwischen dem Begriff Führungskraft und kraftvoll zu führen und aus der Kraft herauszuführen und Durchführung andere in ihre Kraft zu bringen und was man ja. da alles rein äh, interpretieren kann oder was alles drinsteckt, was man rauslesen kann und Management ist weil dieses Festhalten an Management, an Prozessen, an Zahlen, an Daten und Fakten, mhm. die ihre Berechtigung haben, und diese vermeintliche mh, diese, diese Notion, die ich so bitte rausstreichen, also diese, diese Glauben, mhm. es kontrollieren zu können und managen zu können durch Prozessschritte, durch... Kontrollinstrumente, Durchführungsinstrumente, die anzuwenden, sinnlos anzuwenden, mechanistisch anzuwenden, ist das Gegenteil dessen, was du gerade beschrieben hast, oder du mit dem Lebendigen. Das und Das zuzulassen, das wachsen zu lassen, mhm. das wahrzunehmen, das mhm. in seiner ganzen Veränderbarkeit einfach willkommen zu heißen. Ja.
2: ja. Und davor liegt ja sogar noch dieser. Wunsch oder dieses Drängen, es zu planen, mhm. ja, es zu glauben, es planen zu können, es vorhersagen zu können, also die, die Welt vorhersagen zu können und dann den Plan nur noch abarbeiten zu müssen. Mhm. Da sind wir ja mit in, in unserem Verständnis auch von wie die Welt heute tickt, sind wir ja darüber hinaus, aber in den Management-Praktiken sind wir da leider noch nicht immer drüber hinaus. Da würde ich auch sagen, nicht nur in den Management-Praktiken.
0: Mhm. Ähm, viele wissen, dass Komplexität ähm, jetzt das vorherrschende ähm, Dynamiksystem, also das Strukturelement ist und gleichzeitig handeln wir noch so, als ob wir alles regeln könnten mhm. und äh, in Kausalitäten. also Das heißt auch, unser, unser eigenes Bewusstsein, unser, das, was, was wir auch gelernt haben, äh, unsere eigenen Fähigkeiten, passen eigentlich nicht auf das neue, komplexe Weltbild. Ähm, so würde ich das bildungstheoretisch mal gerade eben auch sagen. Aber ihr seid ja im Kontext ähm, eurer Erfahrungen ähm, im Bereich der Organisation. Und ich würde ähm, euch gerne ähm, ein bisschen ähm, ermutigen, den Hörerinnen und Hörern mal so äh, vielleicht so was wie ich möchte im pädagogischen Nacht man so ein bisschen die Postulate mit auf den Weg zu gehen, also Orientierungspunkte ähm, ähm, äh, für das Führen in der aktuellen Zeit äh, aus euren eigenen Erfahrungen. Die müssen gar nicht irgendwo jetzt gut konzeptionell ausgearbeitet sein, aber äh, eben zu sagen, was führt euch, wenn ihr führt und was könnt ihr aus eurer Erfahrung den anderen damit geben, um nicht nur über die Instrumente führen zu müssen?
2: Also bei mir ist so ein buddhistischer Dreiklang, der vorhin schon in zwei Elementen angeklungen ist, ähm, dieses äh, ähm, nicht ablehnen, nicht bewerten und nicht anhaften. Mhm. Ähm, im gegenwärtigen Augenblick den so anzunehmen, wie er ist, zu akzeptieren, es nicht abzulehnen, heißt dann auch nicht in den Widerstand zu gehen, weil was soll ich in den Widerstand gehen von etwas, was eh schon da ist, ja, das kriege ich ja dadurch nicht weg, mhm. ganz im Gegenteil, in dem Moment, in dem ich mich dagegen wehre, wird es ja nur noch größer, weil es bekommt Bedeutung mhm. und, äh, und erkennt, dass es äh, eine Wirkung erzielt mhm. und so weiter, also äh, diese drei Dinge, ähm, die, den gegenwärtigen Moment erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, es nicht zu bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Äh, und, äh, und dann aber auch, wie sagt ein alter Freund von uns, mhm. äh, immer wieder gern Unrat vorbeischwimmen lassen. <lacht> ja, also auch nicht daran anzuhaften, sondern es auch wieder weiterziehen zu lassen. Mhm. Ähm, das, äh, das ist. Was, was, mir wahnsinnig hilft, mir das immer wieder bewusst zu machen und, äh, und aus dem gegenwärtigen Augenblick heraus eben meine Führungsimpulse zu gewinnen. Wenn ich jetzt mal eine Position des
0: Zuhörers höre, dann würde ich sagen, dann meinst du Gleichgültigkeit, wenn du Akzeptanz
2: ähm, sagst. Nee, ich meine Liebe. Liebe äh, für den Moment. Und wenn ich Liebe sage, Liebe ist für mich anders ausgedrückt eine bedingungslose Akzeptanz. Und das ist aber was ganz anderes als Gleichgültigkeit. Weil in dem Moment, in dem ich den Moment erstmal akzeptiere, kann ich meine Kraft ja dazu verwenden, um in dem Moment das Zukünftige zu beeinflussen. Aber das Vergangene, was zu dem Moment geführt hat, gegen den, den ich mich jetzt auflehnen würde und mit meinen Emotionen ganz viel Kraft und Ärger und äh, Aggression oder sowas gegen das richten würde, was da eh schon da ist. Mhm. Ja, das, äh, dann sind wir bei dem Punkt, den die Petra vorhin gesagt hat. Diesen Raum zwischen Reiz mhm. und Reaktion, den zu weiten, ja. um, äh, um meine Kraft dafür zu nutzen, was die Zukunft beeinflusst und nicht, was die, eine Auflehnung gegen die Vergangenheit oder das, was aus der Vergangenheit kommt. Kraft verschwendet.
0: Das ist in der Tat jetzt auch eine neue Vokabel, die du einführst hier in die Management-Theorie, die bedingungslose Liebe. <lacht> <lacht> und äh, es wird nicht einfacher, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer. Aber vielen Dank äh, für quasi die Klarstellung. Du ne? hast ja jetzt vehement gegen die Gleichgültigkeit ähm, gerettet. Ja?
1: Ich will es ein bisschen erden, weil ich uns selber zuhöre und denke, ja, so äh, bringst du ja immer wieder die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr mit uns an die Kaffeetafel, wo ich denke, ja, wie reden wir daher, wie klug klingt das alles, wie reflektiert und wie bewusst. Mh, wenn ich jetzt an meine Führungspraxis und meinen Führungsalltag denke, dann fällt mir ein, wie ich das lebe, ist vor allem Zuhören tatsächlich. Also ich sage jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern, es geht ums Zuhören. Es geht oft darum, nicht selber zu reden, nicht sich zu äußern, nicht das eigene Ego, die eigene Person, das Besserwissen, das Überhauptwissen, das Ansagen, das Richtung geben. Das ist oft gar nicht das, was es braucht, sondern das ist das Zuhören. Und da bin ich wieder bei meinem Ganz-Dasein. Ich muss ja nur da sein. Und da sein. Und jetzt kommen wieder alle Sinne und mit allen Sinnen zuhören, nicht nur den Wörtern zuhören und den Sätzen, sondern auch der Körpersprache, dem Blick, den Gefühlen mitzuempfinden, empfinden, was was klingt alles mit an und das dann wahrzunehmen, auszuhalten und zurückzuspiegeln und dann wiederum immer also wieder am Anfang darauf zu vertrauen, dass das was auslöst, weil Menschen zuzuquatschen und Lösungen anzubieten und besser zu wissen und alles schon mal gesehen zu haben, das ist eben das Gegenteil von achtsamer, präsenter Führung. Das ist möglicherweise viel verbreitet im Management. Ich will das jetzt auch nicht abwerten, um <lacht> Gottes Willen, Management hat ja, auch seine auch, ja. Berechtigung. Ich habe auch viele Managementanteile in meiner Führung. Aber im Kontakt mit den Menschen... Ist es erstmal Zuhören und Dasein? Ganz banal eigentlich.
0: Ja, also in, in, in meiner Theorie würde man sagen, ja, hört sich alles sehr einfach an und ähm, ist genauso eben auch nicht leicht ähm, in der Anwendung. Aber ich versuche es jetzt nochmal deutlich zu machen, weil du hast zwar von Zuhören, das machen alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mm, nicht, aber du sprichst hast ja das als Antwort gegeben, so als ein Postulat zu sagen, was kann ich so mitgeben aus diesem Prinzip, was führt mich eigentlich, wenn ich führe? Dann sagst du, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, zu sagen, ihr erkennt es vor allem daran, wenn ihr zuhört. Mhm. Und Dann hast du aber angefangen, dieses Zuhören ja zu beschreiben. So, dann hast du zuerst mal gesagt, ähm, ähm, dass dieses Zuhören eigentlich ein, ein Verstehen wollen von einem Erleben äh, oder Gefühlen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was du für Worte benutzt hast, aber es ist ein tieferes Verstehen mhm. wollen als das, was du akustisch mhm. quasi mitbekommst, mhm. so sagst so du mit allen mhm. Sinnen und so. Und dann bist du sogar in die Wahrnehmung reingekommen, da würde ich sagen, es ist ja noch eine, andere Ebene des ähm, Zuhörens, äh, und zwar die des Daseins. Dass du sagst, ich muss auch spüren, mhm. hören, empathisch verstehen wollen, das ist auch eine Haltung, und sogar gleichzeitig zu spüren, ähm, um etwas mitzubekommen, was über die Worte, die ich höre, hinausgeht und trotzdem mitvermittelt wird. So nickst du die ganze Zeit. Du ja, genau, so. hast es wunderbar schön strukturiert. Und äh, dass du sagst, dieses, das ist schon mal, ich könnte sagen, ein Tool, mhm. äh, zu sagen, äh, überprüfe mal, in welcher Qualität du gerade im Gespräch bist. Bist ne? du nur beim Zuhören, beim emotionalen Verstehen oder eben auch mit allen Sinnen etwas zu erspüren und äh, es zu erfassen. Es ist bei euch beide eine eher ähm, aufnehmende Haltung, kontemplative Haltung, so. Da würde ich sagen, oh, das ist aber sehr unspektakulär, da werdet ihr ja eigentlich, das, ist, das sind viele stille Momente, die ich dann mit euch habe, aber wo ist denn die Kraft quasi
2: der Gestaltung? Das Erste, was entsteht, bei diesem wirklich präsenten Zuhören ja. Ja, ist die Kraft in dem Anderen. Mhm. Weil der Andere fühlt sich plötzlich gehört und wahrgenommen und ernst genommen. Und das ist schon mal ein anderes Erlebnis, als, als man es heute häufig hat. Mhm. Das ist die erste Kraft, die entsteht.
0: Okay. Die Kraft entsteht, die muss ich nicht irgendwo rein, die entsteht durch diese Qualität des Hörens beim anderen. Die entsteht und die wird nicht gemacht. Also so viel zum, zu, zu, zu den Machen. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Ja.
1: Und aus dieser Kraft heraus, und das finde ich ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von Führung, ist Entscheidungen herbeizuführen. Mhm. Nicht zu treffen und zu sagen, rechtsrum, linksrum, links rum, geradeaus, ja. sondern Entscheidungen herbeizuführen, damit man einen weiteren Schritt machen kann, was immer dieser Schritt sein kann. Mhm. Und der Schritt ist am besten, wenn er aus einer Kraft heraus entsteht und nicht aus einem Vakuum, aus einer Angst, aus einer Sorge, aus einem übergestülpten Etwas. Und mhm. genau deswegen kann dieses Zuhören und das, was du passiv empfindest, oder du uns zurückspiegelst, mhm. das könnte passiv sein, genau diese Kraft entwickeln, die dann in was Aktives, nämlich, okay, dann machen wir es jetzt so oder probier doch mal das oder äh, gib die Unterlage so ab. Also was ganz Konkretem, Aktiven, wo wir dann wissen, wie es weitergeht, was wir machen, was der Mitarbeitende macht, was ich mache, was das System macht, was im Projekt zu tun ist, was immer dann der nächste Schritt ist. Mhm. Und für Entscheidungen zu sorgen, ist meiner Ansicht nach eine der wichtigsten
2: Führungsaufgaben. Und ich will das nochmal unterstreichen, diese Entscheidung herbeiführen. Weil wenn wir jetzt auf die Art und Weise zuhören, ja. Ja, und du hast es ja vorhin äh, auch beschrieben, mich hat es erinnert an die vier Ebenen des Zuhörens nach Otto Schama, mhm. ähm, dann der, der andere sich ernst genommen fühlt und man dann in einen gemeinsamen Dialog einsteigt, in dem man auf Augenhöhe miteinander spricht, mhm. äh, aus dieser Präsenz heraus, mhm. ja. Dann entwickelt sich ja auch ein. Wir legen zusammen die Bilder, die wir beide mitbringen über die Sache mhm. und überlegen jetzt gemeinsam für etwas übergeordnetes, welches die beste Entscheidung ist. Mhm. Und das ist dieser Prozess des Herbeiführens einer Entscheidung, die nicht die Führungskraft trifft, genau. sondern die man in dem Dialog entwickelt. Mhm. Damit habt ihr ein
0: Prozessverständnis, was eher aus der Kreativität und Innovations Forschung kommt und zu sagen im Dialog, also wenn sich zwei oder drei treffen, da passiert etwas Drittes ähm, und nicht einer übernimmt etwas vom anderen und dieses Dritte ist vorher nicht da. Ich könnte sagen dieses Emergenzphänomen ja. ähm, so oder in der Innovation sagt man auch, wenn es ist die Synergien äh, heben. Wir mhm. mechanistisches Bild dafür. Ihr sagt aber beide, das entsteht von selbst. Wenn ihr so da seid und so miteinander, jetzt kommt die Interaktion ja rein, dann habt ihr eigentlich eine Grundannahme, die euch jetzt scheinbar über eure Biografie eben auch bestätigt hat, zu sagen, ich bezeichne das ja immer, es ist bereits da, mhm. nur noch leider nicht in unserem Bewusstsein. Wenn wir aber miteinander darum ringen, uns zuhören, zu verstehen, und das ist ein Unterschied, ob es ein Dialog ist oder ob es eine Diskussion ist. Ne? Eine Diskussion ist immer eine Auseinandersetzung, ein Dialog ist eine Zusammensetzen äh, miteinander. Und ähm, in, dieser, in diesem ähm, Dialog entsteht das, was wir vielleicht als Emergenz, als etwas Neues, und ähm, das wäre Entscheidungen herbeiführen. Nicht einen Plan umsetzen, sondern herbeiführen. Okay, ist vielleicht ein schönes, Bild, ähm, was auch Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Ja. Und zum Abschluss würde ich eure Expertise gerne
2: ähm,
0: erweitern, äh, von der Person hin, könnte sagen in die Zeit, entweder in Organisationen, in Gesellschaft, äh, in die Wirtschaft, äh, in die aktuelle Zeit, die wir haben. Ähm, was habt ihr von eurer Erfahrung, über die ihr jetzt auch gesprochen habt und die ihr mit uns geteilt habt, habt ihr einen Wunsch, eine Idee, ein Bild, eine Vision, eine Inspiration ähm, für die aktuelle Zeit? Ja, zum Schluss mache ich es nochmal groß, ne?
1: Eine Deep Shit Question. Ich muss an dieser Stelle immer mal wieder meine Tochter zitieren. Das ist ja. auch eine Deep Shit Question. Ja. Ich lasse dir gerne das Wort jetzt.
2: Also wir dürfen uns jetzt was wünschen, habe ich verstanden. Das ist ein, eine, eine Kategorie, wo du
0: ganz schnell quasi ja einen Ausweg finden kannst. Du kannst dir was wünschen, ja. ja. Mhm. Oder du hast eine Empfehlung. Ne? Das wäre quasi die... Konfrontierender. Ja, konfrontierende.
2: Mehr weiß ich gar nicht, was da konfrontierender ist. Okay. Weil mein Wunsch, äh, mein Wunsch an äh, die Menschen in dieser Zeit mhm. wäre, äh, dass sie mit sich in Kontakt kommen und nicht sinnlos äh, die Dinge, die von außen vielleicht gewollt werden, äh, machen. Mhm. Also mit sich in Kontakt kommen und sowas wie Konsumverhalten reflektieren, sowas wie Abhängigkeiten reflektieren, um sie erstmal zu erkennen und dann damit umzugehen und äh, sich von dem einen oder anderen zu lösen äh, und zu, einer, zu, zu mehr Leichtigkeit zu kommen und einer, einem Kontakt mit der inneren Quelle, die die Orientierung gibt, die äh, man über beispielsweise Befriedigung von Bedürfnissen über Konsum nicht, da, da ist man nicht in Kontakt mit sich. ist mein, meine Idee, ja, mein Konzept. Und ich wünsche den Menschen, dass sie mehr mit sich selbst in Kontakt kommen. Der Rest löst sich dann nämlich von allein.
1: Ja, mit sich selbst in Kontakt kommen, weil dann das in Kontakt kommen mit anderen möglich ist auf einer anderen Ebene. Mhm. Also das würde ich gerne ergänzen. Für mich ist es auch ins Tun zu kommen, nachdem man diesen Kontakt mit sich und mit anderen hat und nicht zuzuschauen, so zu schauen, mhm. nicht einfach nur da zu sein und dann zu schimpfen, was Politiker, was andere Führungskräfte, was die anderen machen sollten, sondern selbst irgendetwas zu machen, was sinnvoll erscheint, sich ergibt und diesen kleinen Schritt zu machen und jeder kleine Schritt ist dann der richtige Schritt und ist damit gemacht und ist schon da und es ist nicht mehr so wie vorher. Mhm. Ja, das ja. ist das, was ich mir wünschen würde oder was ich denke, was ein guter Weg sein kann. Der Schlüssel liegt dann in jedem Einzelnen, in jeder Einzelnen.
0: Mhm. Ich möchte es fast so ein bisschen noch mal unterstreichen und das in den Kontext, von dem, was ich von euch heute gehört habe, setzen. Der Schlüssel übersetze ich jetzt mal mit Verantwortung. Die Verantwortung liegt in der Art und Weise, ja. wie du da bist, mhm. aus welcher Ebene du hörst. Und wenn ihr sagt, das Erste ist mit sich in Kontakt treten, dann würde ich auch da die drei Qualitätsebenen, die du vorhin gesagt hast, so jetzt muss was Bedeutsames kommen bei so einem vierfach Kuckuckschrei. Es sind aber nur drei Ebenen, die ich eben habe zu sagen, wenn ich mit mir in Kontakt komme, dann kann ich sein durchs Zuhören, durchs Empfinden, das wäre die Emotionale, oder durchs Spüren. Und wenn ich ähm, euch heute zugehört habe, du mit deinem Körperbewusstsein und du mit deinem vertieften ähm, Hören und Dasein, dann würde ich sagen, mit äh, sich in Kontakt Heißt, bis in die Tiefe des sinnlichen Spürens hineinzukommen, um da eben auch zu schauen, was für ein Impuls kommt, wenn ich mich da mal drauf einlasse und nicht quasi schon auf der ersten Ebene des Verstehens. Mhm oder des Zuhörens komme. Das möchte ich noch ein bisschen ergänzen. Mit sich in Kontakt kommen, heißt auch, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich die dazu ich kann auch mit meinen mentalen Modellen in Kontakt kommen. Die kann ich dann reflektieren, aber ich, wenn ich mit denen in Kontakt komme, dann bin ich mit denen identifiziert. Dafür müsste ich ja raustreten aus den mentalen Modellen, um sie reflektieren zu können. Da gibt es ja ganz viele Punkte, die... Die wir jetzt auch nochmal diskutieren könnten. Machen wir im nächsten Podcast. Ganz genau. Was mich jetzt berührt hat in eurem Abschluss, weil ihr beide, er ja sagt, mit sich selbst in Kontakt kommen. Mein Schlüsselsatz für das Coaching oder mein Selbstverständnis kann ich in wenig Sätzen zusammenfassen. Das heißt, ich trete zuerst mit mir in Kontakt, damit ich mit Dir in Kontakt treten kann. Mhm. Und ich trete mit dir in Kontakt, damit du mit dir in Kontakt treten kannst. Und dann ist mein Job getan. Schön. Manche schreiben ein ganzes Handbuch darüber.
1: <lacht>
0: Aber das ist es. So einfach, du hast es vorhin gesagt, kann, äh, kann Arbeiten äh, beinhalten. Ja. Danke euch vielmals. Und ähm, schließe diesen Podcast. Oh, jetzt raschelt es. Der Kuchen ist äh, äh, gegessen und meine Zettel rascheln im Podcast als Abschluss. Und so sage ich. Kommt jetzt der Abspann. Mhm.
2: Ja, davor mag ich mich auch noch bedanken. Ich ja, schön, dass wunderbar. du uns eingeladen
1: hast. Ja.
0: Und ich gerne wieder. Ganz schön war das. Schönes Gespräch. Ah. Dann nehme ich euch beim Wort, wenn ihr das so als angenehm könnt. Wir treffen uns bei der nächsten Kaffeerunde wieder. Das müssen die Hörerinnen und Hörer wissen. Wir haben immer mal Anlässe gesucht, <lacht> auch außerhalb quasi der, unserer Profession, damit wir uns treffen können. Und Impulsbildung des Projekts war ein Anlass. Aber wie gesagt, das müssen wir weiterverfolgen, weil dann haben wir ein Alibi für uns selbst, uns zu treffen. Heute war die Reflexion, der Reflexion, der Reflexion dieses Projektes. Und wir haben Kaffee mitgebracht.
2: Und, ähm, und starten jetzt in eine Podcast-Serie. Absolut, jetzt haben wir neue Projekte. Genau.
0: Also, es soll keine Drohung gewesen sein für die Hörerinnen und Hörer, <lacht> sondern im Grunde äh, nur auch eine Freude äh, an uns selbst. Und so sage ich, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Gespräch waren heute Petra Kammerwelle. Jens Mohaupt und ich, Christoph Röckelein. Und zwar über ähm, die Einschätzungen, was uns führt, wenn wir führen. Ein paar Bildungsimpulse äh, zum selber nachdenken. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie tatsächlich beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und sich äh, freuen über das, was in dieser Podcast in uns tatsächlich auch auslöst. Von daher sage ich zuerst mal für diese Runde herzlichen Dank an dich, Petra. Ich danke, wir danken. Ja und herzlichen Dank an dich, Jens. Sehr gern. Ja, gerne du hast ja schon gar nicht mehr zurückhalten können. wollen nee, ja. Kann ich nicht Jetzt drückt er auf den Knopf. Also und wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann dürfen Sie ihn gerne hemmungslos auch teilen mit anderen und sich inspirieren lassen. Und ich sage von daher Tschüss, bis bald. Tschüss.
2: Führung In den Tiefen meiner Gedanken da schlummert eine Frage. Was bedeutet es zu führen? Was ist es für eine Sage? Ist es Macht und Kontrolle? Oder doch ein zarter Tanz, ein Spiel aus Stärke und Weisheit, ein gebührender Glanz? Ein Führer, er tritt auf die Bühne des Lebens, mit Mut und Entschlossenheit, doch niemals vergebens. Er schreitet voran mit klarem Ziel vor Augen, ein Leuchtturm in der Dunkelheit, um Menschen zu erlauben. Doch Führung ist kein Monopol, sie liegt in jedem von uns, in kleinen Gesten und Worten, im Tun und im Verdruss. Es geht darum, zu inspirieren und zu ermutigen, ein Leitstern zu sein, die Herzen zu beflügeln. Denn wahre Führung kommt von innen, sie ist aufrichtig und echt. Sie kennt keine Hierarchie, keine Macht, die sich versteckt. Sie ruht in Empathie und Weitsicht, in Respekt und Vertrauen. Sie baut Brücken, öffnet Türen und lässt Menschen aufblühen. Führung bedeutet, Verantwortung zu tragen, die Vision zu teilen und Hoffnung zu sagen. Es geht um Ermächtigung und die Förderung anderer, um gemeinsame Ziele und den Glauben an das Wunder. Doch Führung ist auch ständiges Lernen, ein Tanz zwischen Himmel und Erde, ein stetes Verwirren. Es erfordert Demut und die Bereitschaft, zuzuhören, die Weisheit zu erkennen in den Gedanken, der Vorfahren. Führen heißt nicht, sich über andere zu erheben, es ist vielmehr, sich mit ihnen zu verweben, gemeinsam zu wachsen, sich gegenseitig zu stärken, in dieser großen Welt einander anzuerkennen. So lasst uns führen mit Liebe und Güte im Herzen, mit Offenheit und Mut seien wir die Schmerzen. Ein Poetry Slam der Führung, ein Aufruf zum Handeln. Lasst uns gemeinsam die Welt in ein besseres Morgen verwandeln. Autor ChatGPD Vorgetragen von Jens Mohaupt